0: Qué bueno es encontrarnos una vez más, familia, con ustedes a través del podcast del doctor Danilo Arevalo. Él es eh, ginecólogo, oncólogo, un profesional muy respetado dentro del ámbito y a quien, pues, por supuesto, tanto nosotros como eh, muchas personas y quienes ya le conocen le, le admiramos bastante. Y a quien le damos la más cordial bienvenida. ¿Qué tal, Doc?
1: ¿Cómo va todo? Muy bien. Eh, un saludo a todas las personas que nos escuchan. Estuvimos hace poco revisando las métricas. Las estadísticas, sí. Un saludo a la gente que nos escucha fuera de El Salvador, en Barcelona, Bélgica. Este, también en los Estados Unidos, en varios estados. Y a la gente local se les agradece el apoyo. Gracias familia, de verdad. Gracias por, por estar
0: pendiente. Y también... Eh... Va la solicitud de que compartan este podcast, le avisen a otros, lo compartan con otros Para que también vayan aprendiendo con relación a, a todo lo que el doctor nos, nos enseña En cada uno de estos temas que se desarrollan El tema de hoy es sumamente interesante, la verdad que hasta se me complicó un poco El poder articular bien este nombre El tema de ahora es categorías birradas
1: Birradas, así es ¿Así? Sí ¿Birrad o birradas? Birradas, termina ah, con, con S, pero, pero, pero no se pronuncia mucho. Sí, por, por la D al final, ¿verdad? Es un poquito <risa> difícil. De... Eh,
0: conversamos con el doctor antes de, de comenzar a grabar y la verdad que esto es familia, pero sumamente interesante e importante. Así es que todas las mujeres que nos están escuchando y que tienen ciertas dudas con relación a, los, a, a las pruebas de mama que se hacen los exámenes para, para saber si hay algún problema en sus mamas o... O uh, si pueden estar propensas a, a tener un cáncer, este tema no se lo tienen que perder. Por ende, la primera pregunta sería, doctor, ¿eh, ¿qué es esto de las categorías viradas?
1: Bueno, vamos a, a hablar tal vez un poquitito de, de, de historia, uh -huh. verdad, para entender por qué se llegaron a las categorías, verdad. Y en charlas anteriores, en podcast habíamos dicho pues que realmente para llegar a un diagnóstico nosotros teníamos que partir de tres cosas muy importantes uno era la historia clínica que es lo que la gente me comenta en el momento de la consulta los síntomas, el tiempo que ha transcurrido sus antecedentes, verdad la segunda parte es el examen físico quiere decir lo que yo percibo a través de mi experiencia y lo tercero son las pruebas de gabinete o de laboratorio es decir que son todos aquellos exámenes que yo dejo para llegar a una conclusión Ajá. cuando yo tengo esos tres aspectos entonces yo puedo concluir una sospecha clínica acerca de una enfermedad o de algo lo que sucedía en el pasado es que las personas que eran muy clínicas es decir que se guiaban más por historia y por lo que tocaban por ejemplo a veces podían tener una conducta por ejemplo un, se acerca una persona y tenía una masita en la mama y el señor hay que operarla inmediatamente verdad uh -huh. pero a estas personas antes de la cirugía por ejemplo se le tomaba un estudio de no sé una ultra por ejemplo verdad y entonces el radiólogo decía, no, realmente esto no, no es de operar. ¿Vean? Y entonces lo que existía era un conflicto. Porque el médico que él la estaba viendo decía que sí, y el otro que no, ¿verdad? Uh -huh. Y entonces un día dijeron, no, hay que ponernos de acuerdo, ¿verdad? Y entonces eh, se juntó una comisión. Esto lo estoy haciendo de modo abreviado sí, para que, que me entiendan. Uh -huh. Sí, no, entonces ellos todos pues se reunieron, ¿verdad? Todo lo, el radiólogo, patólogo, eh, cirujanos, mastólogo y todo, ¿verdad? Y entonces crearon una clasificación llamada BIRAD. Realmente BIRAD es una abreviatura de Breast Imaging Report and Data System, ¿verdad? Que en español es eh, la forma en que las personas deben de dar un reporte de imagen de las mamas, ¿verdad? Y esto realmente... ...se aplica aquí en El Salvador y en la China. En, usted vive en Estados Unidos... ...se va a reportar cualquier estudio que usted se haga de mama... ...sea mamografía, sea ultra, sea resonancia de mama... ...la tienen que hacer bajo este reporte... ...porque esto lo que hace es estandarizar. Uh -huh. A veces lo que nos sucede aquí en El Salvador, por ejemplo... ...es que la gente se toma un, una ultra... Y entonces, mamas normales. Ay, eso no me la, dice nada. Esa es la definición. Eso es lo que, lo que me escriben en un reporte, ¿verdad? Ajá. O, por ejemplo, se toman unas mamografías, ¿verdad? Y entonces, es piel normal, glándulas normales, no observo masa. Y ese es el reporte, ¿verdad? Entonces, el, la categoría o la categorización Virrat le dice al médico que está tomando el, 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 el estudio... Momento, verdad. La forma de hacer el reporte es de esto. Uh -huh. Entonces, el reporte se empezó a hacer de una forma y de un lenguaje en donde ambos nos pudiéramos comprender, verdad. Desde este sentido, existen siete categorías de birad. El birad 0 que significa que el estudio está normal. Eh, no, perdón. Este birad cero significa que se necesita un estudio complementario. BRAT1 significa que todo está, está bien BRAT2 que hay algo pero que realmente no parece que sea algo malo BRAT3 es que hay algo que tiene una probabilidad de ser bueno y aquí ya las cosas cambian porque en el primero es como que que sí, es, es algo bueno, verdad. en la otra podría ser bueno eh. ya las cosas cambian en el BRAT4 se divide en tres categorías A, B y C eh, las cosas, no está diciendo, hay una probabilidad de que esto sea malo. Virrat 5 es que hay una alta sospecha de que esto sea malo. Y un Virrat 6 significa que sí es, es, es malo, ¿verdad? Lo que no sabían es que con el tiempo la categorización Virrat me pudo dar también un riesgo de lo que ellos me reportaban pudiera ser cáncer o no, ¿Verdad? Y a través de esto yo podría tomar una conducta en base al reporte. Entonces aquí eliminamos eso de que a la loca yo decía, sí, a esta hay que operarla, a esta no, a esta puede esperar, a esta, a esta no, ¿verdad? Porque aquí ya existe un riesgo a través de las categorías de que una persona pudiera tener cáncer. Desde este sentido, por ejemplo, un birrat 0 dijimos que eh, necesita más estudio, usualmente... Va a requerir una ultra si fue mamografía o una resonancia dependiendo de los medios de las personas y de los países. Pero en el birra 3 el riesgo de que una persona pueda tener cáncer puede ser entre el 7 y el 15% dependiendo de la población en la que vive, ¿verdad? En unos países pues existen más riesgos, en otros no por distintos aspectos culturales y de acceso a salud, ¿verdad? En el Virat 4 el riesgo ya ronda entre el 40% y el 60%. Va a
0: en un
1: Virat 5 el riesgo de que eso sea cáncer es un 95%. Y en el Virat 6 pues se comprueba a través de cualquier tipo de biopsia. Esto es muy importante porque este estudio de imagen todavía no me dice a mí eso no. Porque estas son probabilidades. Y sí. pues obviamente, vean. Si sí, a mí me reportan un Virat 5, por ejemplo, entonces el Virat 5 es un 95% de riesgo de que la lesión sea cáncer. ¿no? Pero yo siempre voy a guardar la esperanza de que soy del 5% que no lo es. Y toda la gente siempre, siempre le pregunta a uno, ¿verdad? ¿Y cómo lo puedo saber, verdad? Realmente uno no tiene como una varita, una abuelita mágica que, que le diga, ¿aún uno le gustaría decirle a la gente, usted uh, ustedes no del grupo tranquilo. que no, vea? Pero realmente esto nos permite también saber a quién hay que hacerle una biopsia y qué tipo de biopsia hay que hacer. O nos permite también saber quién tal vez no la necesita, quién no necesita entrar a sala de operaciones y quién puede esperar.
0: Ahora, doctor, eh, con relación a las consultas que las mujeres pudieran hacer eh, cuando van a una revisión, a un chequeo, a un examen de mama, eh, eh, esto que usted nos acaba de explicar del, del B-RADS es algo que lo practican eh, todos los, los ginecólogos, oncólogos. Eh, la persona puede tener la confianza de que va a visitar a, a, a su ginecólogo y, bueno, ¿Y va a recibir este tipo de, de, de información o simplemente va a ser el examen del tacto, te siento algo, operación o
1: tenés algo malo? Realmente que el, el paso inicial de toda consulta, ¿verdad? Es, es con, con su médico de confianza, ¿verdad? Uh -huh. Que, por ejemplo, en la mayoría de casos es un, un ginecólogo, ¿verdad? Es, y podría ser por una razón específica, como, hey, mira, doctor, tengo una, una chibolita, ¿verdad? Exacto, exacto, O podría ser un control habitual. ¿verdad? Hola, vengo a mi control habitual, ¿verdad? Si es un control habitual, entonces, por ejemplo, este médico ordenaría una mamografía, por ejemplo, si ya pasó los 40 años. Y entonces, este es un estudio que se llama de tamizaje, en este sentido... La mamografía eh, se hace en un centro especializado y el reporte me lo da un radiólogo. Pero el radiólogo me tiene que reportar estas categorías pirradas. No es que me va a decir en el reporte, los pechos están buenos, Vea, fin uh -huh. del reporte. Vea, no, tiene que decir, ¿verdad? El tipo de equipo que se utilizó para, para hacer la, la, el, el procedimiento, ¿verdad? Me tiene que describir desde el exterior hasta el interior. ¿verdad? afirmando o negando ¿vea? y al final me tiene que escribir la conclusión en algunos países algunos ginecólogos eh, mastólogos eh, toman los ultrasonidos ¿vea? Eh, aparte del, del, del radiólogo el radiólogo es, es el médico especialista en imágenes uh -huh. y este pues ellos también tienen que reportar esto en este sistema estandarizado. ¿verdad? Doctor, perdón que lo interrumpa.
0: ¿Cuántos tipos de exámenes existen en los que la mujer puede eh, hacerse una
1: prueba para descubrir o saber si puede tener o no cáncer? Realmente, eh, que estén bajo el sistema uh -huh. es la mamografía, el ultrasonido de mama y la resonancia magnética, que es la mamoresonancia, ¿verdad? Que están estandarizados y que son los estudios que... Se ha comprobado que tienen una. Eh, eh, que pues me ayudan para el diagnóstico o como apoyo para la sospecha y estudio de, de, del cáncer.
0: ¿Qué consejo le daría usted a las mujeres que nos están escuchando? Eh, el porqué de la importancia
1: de que este reporte de BIRAD llegue a las manos del especialista. Bueno, yo creo que una, lo, lo primero es que algunas personas quieren ahorrarse dinero, ¿verdad? Y entonces van donde personas que tal vez no, no, eh, no van a, a saber hacer este tipo de reporte, ¿verdad? Entonces, ¿por qué gastar en una prueba que tal vez no me va a servir de mucho, Si hay que invertir, hay que hacerlo bien con un profesional que ha estudiado para eso, ¿verdad? Y que me reporte el, bajo el sistema viral Si yo veo el reporte que es muy escueto y al final no dice categoría VRAT tanto, vean. Entonces tal vez no es el mejor estudio no, La persona que lo tomó no tiene la pericia necesaria Para poder hacer un, un, una adecuada revisión de esto Lo segundo, muchas pacientes quieren interpretar el estudio Entonces <risa> se abaten antes de tiempo Porque se meten a internet eso, Y en internet a todo, todo es cáncer, ¿verdad? Y entonces en vez de asistir a una consulta, acuérdense que el diagnóstico se basa también en la historia de la persona y sus antecedentes y el examen físico que practica un médico. Entonces eh, sacar conclusiones a, a veces a la, a la rápida verdad, también sale caro pues y, y pues la gente se angustia un montón hasta que asiste a una consulta con un especialista. En este caso, doctor, entonces la persona tiene
0: que solicitar esto,
1: de, de este tipo de reportes. Sí, el médico que la evalúa tiene que eh, solicitar el estudio y el estudio ya es el que lo reporta. El médico que puede ser radiólogo nos tiene que dar esto de esa forma. ¿Esto significa de que eh, la, la mujer que vaya
0: a, a hacerse este tipo de, de, de examen solicita el reporte y una vez ya teniéndolo,
1: ¿Qué tiene que hacer? Primero me imagino presentarlo a su ginecólogo. Exactamente, al Ajá. médico que lo solicitó. Uh -huh. Porque él va a tomar una conducta en base a esa prueba, ¿verdad? A ese examen. Eh, esa conducta va a ser en base a lo anterior también, a la consulta y la, al examen físico que realizó, ¿verdad? Y entonces ya le puede decir, no, mire, esperemos un momento, ¿verdad? esperemos y hagamos una revisión en, en tanto tiempo. O puede sugerir que se haga una biopsia y qué tipo de biopsia hay que hacer. Es bien interesante porque, en todo caso, eh, estoy seguro
0: que para las mujeres esto es, es, es nuevo. Aconsejaría usted, por ejemplo, que cuando la próxima vez que vayan ellas a una consulta con su ginecólogo y éste les diga que tienen que hacerse un... le encuentra algo raro tal vez en su pecho, tiene ciertas dudas y le, y le manda por una ecografía, radiografía... Si él no lo menciona... ¿Podrían ellas decirle... Doctor... y ¿Puedo pedir... Un reporte... viral?
1: Sí... Realmente que, que... Pues acuérdense que esto es un estudio que se cancela... ¿verdad? Que tiene un costo... ¿verdad? Y aún así en el sistema público... ¿verdad? También tiene que generar una especie de reporte... Para que exista una constancia... De qué es lo que... Lo que pasó... ¿Verdad? Pues porque acuérdense que... Uno siempre tiene que descartar que, que haya cáncer... ¿verdad? Entonces... Eh, si en el tiempo se si hace una revisión uno puede ver como ah desde aquí había un cambio ya verdad y puede servir como para tratar de establecer la evolución de, de esa enfermedad entonces siempre tiene que generar reporte
0: perfecto doctor algo que se nos haya quedado eh,
1: en el tintero porque sí, el tiempo ya nos, nos avanzó. Sí, bastante. realmente eh, en el siguiente podcast vamos a hablar acerca de la biopsia de mama y sus tipos de biopsia. Ya que estamos cerca del mes de octubre, uh -huh. este, vamos a hablar de eso, que son los temas relacionados con el mes de la lucha contra el cáncer de mama. Perfecto. Gracias, Doc. Sí, la verdad. Saludos a todas las personas que nos escuchen. Bendiciones.